0: Sport stał się nowym nałogiem dla wielu osób, które nie wyobrażają sobie bez niego żyć. Jednak nadmierne przeciążenie organizmu może prędzej czy później spowodować wymuszoną przerwę w treningach. Często również różne okoliczności życiowe powodują, że przerywamy trening, tak zwanego braku czasu. Nawet osoby, które pozornie żyją sportem, wpadają czasami w tę pułapkę. Jak jednak poradzić sobie z tym problemem i mimo wszelkich przeciwności losu być osobą, która trenuje całe życie bez większych przerw? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy tylko nieliczni wybrańcy albo sportowcy zawodowi mają ku temu szansę? Tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco namawiam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dzisiaj... Zaczynamy z kolejnym ciekawym tematem, porozmawiamy sobie o tym, z czym wiele osób ma problem, to znaczy utrzymaniem aktywności fizycznej przez długie, długie lata bez żadnych większych znaczących przerw. Często bowiem zdarza się przecież, że nawet gdy zaczniemy daną aktywność, no to coś po pewnym czasie powstrzymuje nas od jej kontynuowania. Jest wiele osób, które chciałyby coś dla siebie zrobić, natomiast boją się one o to, że pomimo pierwszych chęci coś może stanąć na ich drodze, będąc kolejną przeszkodą, która sprawi, że kolejny raz poddają się oni w walce. Czy jednak tak zawsze musi być i jak poradzić sobie z tym problemem, tego postaramy się dziś dowiedzieć. A więc zaczynamy. Pierwszy nasz dzisiejszy, najważniejszy aspekt, czyli właśnie to, jak trenować przez całe życie bez żadnej dłuższej przerwy. Czy da się w ogóle trenować przez całe życie? Mówię tutaj o tym okresie, w którym jesteśmy aktywni, nie mówię tutaj o naszym dzieciństwie, kiedy to... Nie jesteśmy jeszcze nawet w ogóle świadomi takiej potrzeby trenowania, jakiejś regularnej aktywności fizycznej, ponieważ bawimy się tym wszystkim. Nie jesteśmy aż tak zaangażowani w jakieś regularne sporty. Dopiero gdzieś tam w wieku bardziej kilkunastu lat, kilkudziesięciu, gdzie wchodzimy w dorosłość, zaczynamy myśleć o tym, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważną częścią życia była ta zabawa w czasie okresu dzieciństwa. I nagle często zdarza się tak, że właśnie budzimy się i zdajemy sobie sprawę, że mieliśmy dość długą przerwę. Wiele osób tak ma. Sam tak miałem, że nawet przez pewien czas gdzieś tam nie było to taką ważną rzeczą w moim życiu, aczkolwiek... W pewnym momencie uświadomiłem sobie, jak bardzo ważny jest sport, jak bardzo ważne jest to, żeby regularnie uprawiać ten sport, który sobie wybierzemy, ale również być po prostu najzwyczajniej w świecie taką aktywną osobą i nie robić takich znaczących przerw. Tak więc jak do tego tematu podejść, żeby właśnie uniknąć jakichś takich znaczących przerw, które mogą spowodować, że naturalną konsekwencją będzie rozwinięcie lenistwa takiego po prostu oporu przeciwko wszelkiego rodzaju wysiłkowi, którym być może znasz z własnego doświadczenia, który być może sprawia, że właśnie twierdzisz być może całkiem właściwie, że nie lubisz sportu. Wiele osób mówi, że nie lubi biegać, nie lubi tego czy tamtego w wysiłku. Ogólnie parę osób zdarzyło mi się słyszeć, że nie potrafią w ogóle się przemóc w jakikolwiek sposób do tego, żeby ten aktywny wysiłek, takie zmęczenie polubić i jestem w stanie to zrozumieć właśnie dlatego, że prawdopodobnie te osoby albo nigdy tego nie robiły wcześniej, co będzie bardziej Naturalne dla nich bycie taką mało aktywną osobą wtedy, albo robiły to już dość dawno, upłynęło sporo czasu od tego, kiedy ostatni raz byli bardziej aktywni. No i teraz obawiają się tego, że będzie po prostu najzwyczajniej w świecie taki wysiłek dla nich zbyt dużym obciążeniem. I co tutaj może doprowadzić do takiej sytuacji, jakie są największe zagrożenia tak naprawdę w naszym życiu, nawet gdy już jesteśmy osobą dość aktywną, gdy spędzamy ten czas regularnie na naszym ulubionym sporcie, aktywności, czy to będzie chodzenie na siłowni, uprawianie crossfitu, czy bieganie, bo wiele osób też często, które ze mną rozmawiają, wymieniają taki powód, że nie chcę zacząć, no bo ja już tyle razy robiłem te przerwy, że to w ogóle nie ma sensu. Ja wiem dobrze, w mojej głowie gdzieś głęboko to funkcjonuje, że raczej prawie na pewno znowu zrobię sobie za jakiś czas przerwę. Nie wiem nawet, dlaczego te osoby wtedy nie mają jakby za bardzo pojęcia, skąd to się bierze, aczkolwiek mają takie przekonanie w podświadomości swojej, że najprawdopodobniej jest to całkowicie pozbawione sensu. I czy to jest dobre, czy złe, no to wiadomo, trudno to oceniać, ale chciałbym dzisiaj wymienić kilka takich sytuacji, okoliczności różnych, które sprawiają, że będzie ci po prostu rozumiejąc to, w jaki proces wpadasz, łatwiej poradzić sobie właśnie z tego rodzaju problemami. I takim pierwszym, jednym z bardzo częstych problemów jest między innymi kontuzja, która może wydawać się właśnie w tym przypadku jednym z największych problemów, które mogą sprawić, że przerwiemy naszą przygodę z, z jakąkolwiek aktywnością, czy to jest jazda na nartach, czy, czy będziesz właśnie biegać, czy będziesz jakiekolwiek ciężarek podnosić, to nagle, gdy doznasz jakiejś kontuzji, mniejszej lub większej, może zdarzyć się tak, przypadkowo lub nie, że przerwiesz całkowicie tą aktywność, w zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania, nazwijmy to, tej kontuzji, czyli jak bardzo poważna jest ona dla twojego zdrowia, dla twojego życia i tak dalej. Często zdarza się również tak, że osoby, które nie są aż tak do końca świadome tego, co się dzieje w ich organizmie, wolą, i to jest też całkiem naturalne, choć nie zawsze uzasadnione, udać się do jakiegoś specjalisty, najczęściej niestety lekarza i jeszcze gorzej, jeśli będzie to jakiś chirurg, w zależności od tego oczywiście jaka będzie to kontuzja. Jeżeli jest to nic poważnego, to najczęściej moim zdaniem powinniśmy wybrać się do fizjoterapeuty, aczkolwiek Coś takiego ma miejsce, ludzie trafiają do lekarza, który najczęściej właśnie wtedy wydaje ostateczny werdykt, który brzmi najczęściej najlepiej, żeby pan czy pani nie uprawiała w tej chwili żadnej aktywności. I to jest pierwszym gwoździem do naszej takiej sportowej, aktywnej trumny, czyli Coś takiego, to jest oczywiście bardzo długi splot różnego rodzaju wydarzeń, którego tutaj pierwszym takim wydarzeniem będzie ta kontuzja, ale potem jest cały splot, z seria różnych następstw, które wpłyną właśnie na to, że będzie nam dużo trudniej powrócić do tego sportu, ponieważ mamy ku temu powody. Toś mądry autorytet w postaci lekarza powiedział nam przecież, że nie powinniśmy tego robić. Nawet jak mamy jakiś naprawdę bardzo skomplikowany, trudny uraz, to Uwierzcie mi, jesteś w stanie wrócić do sportu i to całkiem szybko. No wiadomo, jeżeli mamy problem typu złamanie kręgosłupa, gdzie leżymy w szpitalu, pozbawiło nas to jakiejś możliwości kompletnie poruszania się samodzielnego, no to nie mówimy tutaj o takich przypadkach. Mówimy tutaj o rzeczach, które są dość drobne, typu jakieś zwichnięcie, jakieś nawet i złamania, jakieś większe rzeczy tego typu, to wszystko jest do ogarnięcia tylko i wyłącznie trzeba do tego dobrze podejść. Bo jeżeli skażemy sami się na dłuższą przerwę, no to prawdopodobnie rzeczywiście będzie ona bardzo długa. Innym powodem, który jest dużo bardziej błahy, można powiedzieć, jest na przykład zmiana pracy, zmiana miejsca pracy lub nawet też i miejsca zamieszkania, co powoduje, że nasze stare, jakieś utarte ścieżki, szlaki będą nagle zagubione, gdzieś przez chwilę możemy mieć zawirowania różne związane z przeprowadzką, z nowym towarzystwem, z brakiem członków rodzin czy kolegów, z którymi uprawialiśmy ten sport. No i to jest taka chwilowa zmiana, która jeżeli nie jesteśmy tego na tyle świadomi, że od razu powinniśmy tę lukę wypełnić w postaci właśnie znalezienia sobie nowego klubu, nowego miejsca, nowego sportu, chociażby nie było tego obiektu tego typu w naszej okolicy, to jeżeli tego świadomi nie zrobimy, to być może ta przerwa będzie dłuższa. Więc pierwszą rzeczą, którą robimy, jest plan. Tak samo jak planujemy przeprowadzkę, tak samo jak planujemy w jakiś sposób zmianę pracy. Jest to proces, który lepiej sobie jest zaplanować i Wtedy będziemy mieć dużo lepsze szanse na to, żeby płynnie przejść do nowej aktywności, w nowym miejscu, czy po prostu do tej samej aktywności. Więc jakby zmiana pracy często bardzo mocno nam zachwiewa naszym rytmem życiowym, ale moim zdaniem nie jest dużym powodem do tego, żeby przerywać trening w jakikolwiek sposób, jeżeli jesteś świadomy tego, jaka jest potrzeba w Twoim przypadku tej aktywności. Inną sprawą będzie... Na przykład rozstanie z inną osobą, czyli z naszym partnerem, partnerką, jeżeli do tego dojdzie, no to są zwykle dość mocno emocjonalne sprawy, które powodują, że wszystkiego się nam za przeproszeniem odechciewa, mamy wszystko w dupie. No i trudno jest tutaj wytłumaczyć racjonalnie takiej osobie, że przecież gdyby cały czas uprawiała regularnie sport, to prawdopodobnie, tak jak to w przypadku ma innych problemów życiowych, które mamy i zajmujemy się sportem, ta nasza głowa uwalnia się od tego na chwilę, na godzinę, na te kilka godzin w tygodniu i mamy dużo większe szanse, żeby sobie poradzić emocjonalnie z tymi problemami, żeby je poniekąd rozwiązać w ten sposób, że być może przyjdzie nam do głowy jakiś pomysł, być może kogoś spotkamy, być może poznamy nową partnerkę. Nie mówię, żeby to było od razu natychmiast po rozstaniu, bo być może warto zastanowić się, co się stało, dlaczego to się wydarzyło, jak do tego doszło. Aczkolwiek często nadmiernie zamartwiamy się nie tylko po rozstaniach, ale w różnych innych sytuacjach, powodując, że taka ściana się tworzy i coraz trudniej nam jest odnaleźć ten sens tych ćwiczeń, bo wmawiamy sami sobie często, że coś ma dużo większe znaczenie, niż tak naprawdę w rzeczywistości ma tutaj to miejsce. Więc to należy sobie również samemu robić taką autoanalizę, która bardzo mocno poprawia nasze późniejsze samopoczucie, a w efekcie szanse na to, że nie przerwiemy tej aktywności na zbyt długi czas. Bo oczywiście mała przerwa może być wskazana, jeżeli czujesz się zmęczony, przytłoczony taką sytuacją, tak jak najbardziej, nie ma problemu. Tak samo bywa gdy zaczynamy być znudzeni daną aktywnością. To kolejna okoliczność, przy której możemy mieć problem z kontynuacją, ponieważ nagle odczuwamy taki brak świeżości, brak efektu tej nowości, który zawsze każdy, kto gdzieś zmieniał, zaczynał coś nowego, to na pewno przyzna, że jest odczuwalny. Zaczynasz nowy sport, poznajesz techniki, to wszystko jest takie super, ekstra zachęcające, ponieważ efekty też są dużo większe na początku, to normalne. Gdy zaczynamy z pułapu zero, to wejście na pułap 15-20% wydaje się nam dużym, dużym osiągnięciem, a dopiero gdy zobaczymy z perspektywy czasu, patrząc wstecz, że rzeczywiście to były tylko pierwsze kroki, zdajemy sobie sprawę z tego, że no, oczywiście nie było to łatwe, ale w tym momencie to są bardzo podstawowe rzeczy. Więc jakby to znudzenie, skąd ono się bierze, jak temu zapobiegać? No oczywiście, tak jak zwykle, trzeba wiedzieć, po co to robię, dlaczego ja tam jestem, co mam zamiar z tego wyciągnąć, czyli ogólnie rzecz mówiąc, mieć jakiś cel. O celach mówię bardzo często, ponieważ te cele są takimi kamieniami milowymi, jak to się mówi, też to określenie bardzo lubię, ponieważ widzę z oddali, że zbliża się moje światełko w tunelu, które jest moim celem, który ja sam wybrałem. No i tutaj też potencjalnie z tym wiążą się różne inne kłopoty, które mogą pojawić się na naszej ścieżce, aczkolwiek jeżeli pojawia się znudzenie, to w moim przypadku ja najczęściej staram się delikatnie, trochę bardziej, trochę mniej, modyfikować te programy treningowe, które stosuję. Czy to będzie w jednym sezonie jakieś bardziej skupienie na treningu z odważnikami kettlebell, w innym sezonie bardziej poświęcam się rozciąganiu, nabywaniu elastyczności, której w moim przypadku zawsze nie dość dużo mam, więc jakby z tym sobie radzę też w taki sposób, że poświęcam więcej czasu na to, jeszcze innym razem cały sezon poświęcę na budowanie siły i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa i należy to dopasować do swoich okoliczności, do swoich potrzeb, do swoich możliwości, aczkolwiek to znudzenie właśnie bierze się najczęściej z braku celu lub w tym przypadku, gdy cel jest być może zbyt ogólny. Na przykład taki cel, jaki ma większość ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę, czyli to, że chce schudnąć, chce lepiej wyglądać, to nie jest cel, który jest zbyt konkretny. Jest to bardzo ogólne, bo nie mówimy nawet tutaj o żadnych charakterystykach tego naszego organizmu. Pomijając już, że sama waga, gdybyśmy określili, że chcesz zrzucić 10 kg, to nadal jest bardzo taki mglisty cel, no bo samo zrzucenie 10 kg nie spowoduje często, że będziesz super wyglądać. Może masz nadwagę 20 kg, a być może masz jej mniej. Nie wiesz dokładnie, skąd wzięło się to 10 kg, dlaczego akurat 10 kg być może dużo bardziej sensowne byłoby właśnie pomierzenie swojego organizmu. Gdzieś tam spadanie, gdzie tej tkanki tłuszczowej mam najwięcej. I określenie sobie w centymetrach, że chcę pozbyć się tam 5 czy 7, może 15 centymetrów z brzucha, z pasa, jakkolwiek sobie sam czy sama nie wybierzesz, ale ukonkretyzowanie tego i oczywiście nadanie odpowiednich terminów. Bo bez tego to taki nasz cel jest nadal dość taki właśnie mglisty, jak mówiłem wcześniej. Jeżeli czujesz, że zaczynasz się czymś nudzić, to być może już twoje cele są nieaktualne, być może już udało ci się osiągnąć i nawet nad tym się nie zastanawiasz. Trzeba do tego wracać raz na jakiś czas, mieć jakieś takie swoje notatki być może, chociażby mentalne, gdzieś w głowie, najlepiej jednak na papierze lub w jakimś narzędziu elektronicznym, żeby patrzeć, monitorować ten nasz progres, patrzeć sobie na tą swoją motywację, bo to też jest jeden z kolejnych problemów, który się pojawia na naszej drodze. Taki ogólny brak motywacji. Każdy ma prawo do takich chwilowych, słabszych momentów, ale właśnie ta identyfikacja tych momentów i pokonywanie ich to jest to, co odróżnia tych ludzi, którzy osiągają sukces i ćwiczą w tym przypadku przez całe życie, mniej lub bardziej regularnie, ale jednak kontynuują. A pomiędzy tymi osobami, które gdzieś tam zapominają o tym, jak ważne było to, co zaczynali na początku dla nich i stało się to mniej ważne, ponieważ być może po drodze zdążyli to osiągnąć, być może o tym zapomnieli i być może zapomnieli również o tym, żeby wyznaczyć sobie kolejny, nieco bardziej ambitny cel. I tutaj pojawia się właśnie wtedy taki brak motywacji. Wielokrotnie to widzę, gdy ludzie troszeczkę odpływają głową, przede wszystkim z tych ćwiczeń, które wykonują, stwierdzając, że znudziły im się one. No ale skąd bierze się ten efekt znudzenia? No właśnie stąd, że nie rozumiemy, po co coś robimy. W jakim konkretnym celu. Jeżeli coś nie ma dla nas sensu, nie ma celu, to nie będziemy tego robić na dłuższą metę, podobnie jak w przypadku jakiegoś zakładu produkcyjnego. Jeżeli nie miałby on określonych progów, celów, jakichś targetów, no to skąd miałby wiedzieć, że w ogóle realizuje swoją misję, swoją jakieś powołanie, które ktoś, kto stworzył ten zakład, miał w zamyśle. To wszystko oczywiście ewoluuje w czasie, aczkolwiek trzeba sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, bo inaczej w przeciwnym razie nasz progres jest bardzo powolny, może być też przyczyną potencjalnego dryfowania takiego, jak w wodzie jakiś kawałek płynącego styropianu, nazwijmy to, który sobie płynie tam, gdzie woda go zaniesie. Nie mamy żadnego celu, nie wiemy po co to robimy, nie wiemy też w jakim kierunku idziemy i tak po prostu z dnia na dzień sobie Płyniemy, aż w końcu okazuje się, że nagle znaleźliśmy się na brzegu i w ogóle się nie poruszamy, no więc poddajemy się i ta przerwa najczęściej będzie wtedy dość długa, bo brak zrozumienia autorefleksji powoduje, że wydaje nam się to wszystko bezsensowne i jeżeli wydaje nam się to w jakimkolwiek stopniu bezsensowne, no to najprawdopodobniej tą aktywność zarzucimy, postanowimy, że prawdopodobnie to jest wina tej aktywności na pewno, na pewno nie jest to nasza wina, bo jako człowiek jesteśmy tak skonstruowani, że zawsze przerzucamy winę na coś innego, na kogoś innego na okoliczności, na brak czasu, ale nigdy nie potrafimy, choć są i tacy ludzie, przyznać się do własnego błędu, do powiedzenia sobie samemu przed sobą, bo nie musi to być gdzieś tam publicznie przed kimś, że to ja nawaliłem, że to ja jednak jestem tutaj po tej stronie osobą, która nie zrobiła tego, co trzeba, żeby było mi lepiej. Tak więc może być też tak, że skupiasz się na niewłaściwym celu, że walczysz o coś, czego z góry nie da się osiągnąć, że masz nadmierne oczekiwania na przykład powiedzmy oczekujesz od siebie osiągnięcia jakiejś konkretnej sylwetki, bo widziałeś modelkę, modela na zdjęciu, okazuje się, że twoja genetyka jest zupełnie inna, że ty masz inne predyspozycje ruchowe, że ten cel jest po prostu zbyt ambitny i niedopasowany do twojej rzeczywistości i poddajesz się, bo taka jest ścieżka. Nagle okazuje się, że nie wychodzi ci to, co chciałeś, za dużo sobie narzuciłeś, jak zwykle powtarzasz, mówisz, że tak, jednak dałbyś radę, ale niestety te wszystkie cechy, o których mówiłem, no to nie jest twoja rzeczywistość, więc trzeba również być tego świadomym, żeby niepotrzebnie nie nastawiać się na zbyt wiele, bo wówczas przerwa również jest bardzo prawdopodobna i to może być bardzo długa przerwa. Tak więc w ten sposób, mam nadzieję, uda ci się trenować przez całe życie bez dłuższej przerwy. To oczywiście tylko kilka, moim zdaniem, najważniejszych rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że zamiast walczyć o regularność, walczymy o przetrwanie w świecie sportu. Oczywiście odpowiednie poukładanie sobie całego tego procesu pozwoli większości z nas uniknąć niepotrzebnych przerw, ale czasami jest to bardzo trudne do opanowania samodzielnie, szczególnie jeśli nie jesteś taką osobą analityczną, która spogląda i potrafi to zrobić spoglądając na siebie z zewnątrz. Być może właśnie w takim przypadku potrzebny jest ci ktoś w rodzaju przewodnika, czyli najprościej rzecz ujmując trener. Zastanów się nad tym i daj mi znać, jeśli masz ochotę, czy masz lub miałeś podobne przemyślenia. A ja na zakończenie tylko zaproszę Cię do odwiedzin na mojej stronie www.siłazdrowia.com i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.